0: ma adesso ne parleremo, ma sicuramente fedelissimo della Khamenei, Kamenei, Ebrahim Raisi, ha vinto le elezioni presidenziali in Iran, con il 62% dei consensi. Il risultato era abbastanza previsto, così come anche l'alto tasso di astensione. L'affluenza, infatti, è stata la più bassa di sempre, al 48,8%. Il sentimento verso il nuovo presidente nei paesi stranieri è molto diverso, ovviamente Putin si è congratulato subito, per l'elezione, mentre Israele l'ha definito il presidente più estremista di sempre. Oggi ne parliamo con Annalisa Perteghella, analista ISPI e esperta di Iran e Medio Oriente. Ciao Annalisa! Ciao, ciao a tutti!
1: Anna, allora, le elezioni ormai sono passate da qualche giorno e una delle cose che più abbiamo letto in questi questi giorni, i titoli prima e dopo le elezioni, sono le nozioni di destra, sinistra e centro applicate all'Iran. Ma ogni volta che chiacchieriamo, eh, tu giustamente eh, mi fai notare come impropriamente noi utilizziamo questi termini. Quindi dire l'Iran si sposta a destra è sbagliatissimo dire Rouhani era un politico di centro è altrettanto sbagliato ci puoi raccontare un po' questa distinzione come noi forse occidentali ci proiettiamo nella politica iraniana
2: esattamente Francesco eh, diciamo che le categorie della politica iraniana sono difficilmente comprensibili a noi poi insomma, noi ci mettiamo del nostro <ride> non, non provando neanche a volte eh, quello che è sicuramente sbagliato è dire parlare di destra e di sinistra con in mente le nostre categorie le nostre idee di destra e di sinistra e applicarle al contesto iraniano il panorama politico iraniano innanzitutto è molto fluido non esistono dei partiti o meglio esistono dei partiti molto ampi, molto allargati ma c'è anche Un'enorme eh, poi fluttuazione interna, insomma, da un partito all'altro, tant'è che si dice gli iraniani scherzano dicendo che il partito più diffuso è il partito del Vento, perché un candidato che un giorno è di una, di una formazione, il giorno dopo è di un'altra, suona un po'
1: familiare
2: esattamente, per noi è molto comprensibile, ma però ecco, destra e sinistra, così come lo intendiamo noi, sono direi eh, sbagliate. È diverso invece dire centro, perché comunque Rouhani è vero che era un po' al centro, perché era al centro di qualcosa di diverso, appunto, che non erano la destra e la sinistra, ma per l'Iran si parla di conservatorismo, da una parte quello che noi chiamiamo erroneamente destra, in realtà non è appunto la destra, ma è il conservatorismo che può essere più o meno estremo, e all'estremo opposto dello spettro ci sono i riformisti, corrispondenti alla vecchia sinistra islamica, però appunto non è la nostra sinistra. E diciamo che questi due opposti si distinguono perché da una parte... Uh, I riformisti, come dice il nome, il nome stesso, premono, vorrebbero una riforma, un'apertura uh, del sistema dal punto di vista delle libertà mh, politiche, sociali, civili, uh, tant'è che l'unico presidente riformista, nella storia iraniana Khatami, uh, è quello poi noto per tutto il discorso di democrazia islamica, ci può proprio un fiorire certo. anche a livello intellettuale appunto, di nuove idee su come coniugare democrazia e islam. mentre dal punto di vista i conservatori sono quelli che più come dice ancora una volta il termine stesso vorrebbero una conservazione dell'esistente del sistema così come è, come è nato diciamo dalla rivoluzione del 79 e quindi vedono Ogni tentativo di apertura, seppur minimo, seppur controllato, come una minaccia alla tenuta del sistema stesso. E Rohani stava un po' nel mezzo, quindi dire che Rohani era un centrista è un centrista non è sbagliato, perché appunto stava un po' nel centro, fra questi due estremi, era un cosiddetto moderato, conservatore, pragmatico, poi insomma le etichette sono molte. Eh, però insomma, cercava un po' di coniugare le istanze conservatrici della fedeltà alla rivoluzione iraniana, eccetera, eccetera, con un timido sforzo di apertura molto parziale, molto controllato eh, del sistema, anche qui però chiaramente in ottica di conservazione, quindi conservare il sistema attraverso la sua apertura. Chiaro. Non so se ho aggiunto confusione. O... No, no, <ride> no, 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 è no, giusto, no, è giusto,
1: è giusto. È, è, <ride> cioè, è chiaro nella confusione, ma nel senso che alla fine sono categorie diverse sì dalle nostre ma nelle quali in qualche modo ci possiamo ritrovare no? E eh, quindi è soltanto hanno un nome diverso e vabbè io per chiudere voglio dire che me la segnerò al dito tantissimo perché l'altro giorno io ho scritto che Ruani era un politico di centro e Anna mi ha detto no devi scrivere che è moderato quindi adesso mi stai dicendo che potevo scriverlo <ride> quindi ha no, aggiunto scherponi. confusione a te fondamentalmente esatto. a me tantissimo
0: <ride> Senti Analisa, sono trascorsi più di tre anni ormai da quando Trump ha deciso di abbandonare ehm, l'accordo sul nucleare iraniano che era stato firmato da, da, da Obama. Um, e, e questa è una questione fondamentale dei rapporti con gli altri paesi. Eh, Ora ci sono i rappresentanti di di, di sei paesi impegnati nella trattativa sul nucleare iraniano che si sono incontrati a Vienna, ma hanno detto aspettiamo, ma non possiamo aspettare per sempre. Insomma, cosa cambia con l'arrivo di Raisi?
2: Beh, allora, da una parte eh, si continuerà a negoziare, dopo questa pausa che... Che le delegazioni si sono prese appunto in questi giorni e si continuerà a negoziare perché c'è un mandato molto forte da parte iraniana eh, che va oltre il Presidente della Repubblica diciamo che Rouhani era un po' l'esecutore Rouhani, poi la squadra mm-hmm. in realtà di, di Zarif il Ministro degli Esteri erano un po' gli esecutori ma il mandato veniva chiaramente dall'alto, dall'Ufficio della Guida Suprema e questo mandato continuerà ad esserci perché per l'Iran è una questione esistenziale in questo momento quella di eh, arrivare a un, nuovo nego- a un nuovo trattato, un nuovo accordo per farsi togliere le sanzioni, eh, per cui questo va proprio oltre qualsiasi appunto, differenza politica. Eh, quello che cambia è che cosa eh, potrà nascere dopo il JCPOA 2.0, potremmo chiamarlo così. Il
0: JCPOA è questo accordo.
2: Esattamente, l'accordo <ride> sul nucleare firmato nel, nel 2015 e poi rinnegato da Trump nel 2018 se si arriverà appunto a a un nuovo accordo sul nucleare o a una nuova edizione di quello vecchio vedremo Eh, quello che cambia appunto dicevo è se nel 2015 si era arrivati al JCPOA con l'idea di utilizzarlo poi come piattaforma per costruire qualcosa di più ampio con l'Iran, un dialogo più ampio che andasse oltre la questione del nucleare eh, ma diventasse un vero e proprio appunto, dialogo, un vero e proprio engagement reciproco ora invece almeno da parte iraniana si ragiona in termini molto, ta- molto tattici bisogna farsi togliere le sanzioni quindi noi concederemo quello che dovremmo concedere sul nucleare ma poi finita lì non sarà una piattaforma per accordi più ampi, eccetera, eccetera. Lo stesso Raisi, nella conferenza stampa eh, rilasciata il giorno dopo il risultato delle, delle elezioni, ha detto, ha messo bene in chiaro, che non si mettono in discussione questioni come il programma missilistico iraniano, il sostegno iraniano alle milizie, quindi la politica regionale iraniana. Quindi si negozia solamente sul nucleare e finita lì dipenderà molto anche se si trova un accordo in questi eh, due mesi che ci separano dall'insediamento vero e proprio del del nuovo governo che avverrà a fine agosto Eh, mentre se invece si andasse oltre probabilmente cambierebbe anche la squadra eh, iraniana e quindi eh, la la questione si complicherebbe però diciamo che c'è una buona finestra di opportunità perché si arrivi a un negoziato proprio entro entro agosto a a un nuovo accordo proprio entro agosto
1: Anna, io eh, ho una domanda un po' provocatoria ed è la seguente. Eh, I cittadini iraniani, insomma qualcuno potrebbe dire che non hanno fatto poi così tanto male a votare per un conservatore o però qualcuno che comunque viene dipinto come una figura eh, molto diversa dal presidente, da da, da Rouhani, soprattutto perché proprio le promesse di Rouhani e l'apertura verso l'Occidente che avrebbe portato anche prosperità al paese sono state disattese. È una provocazione o è così? Cioè hanno votato perché scontenti e quindi dicono non ci è piaciuta una parte, andiamo dall'altra, oppure eh, insomma c'è altro?
2: Allora, quelli che hanno votato per Raisi, eh, che appunto ha avuto la maggioranza dei voti, ma ricordiamolo, con un'affluenza elettorale molto, molto bassa, forse la più bassa nella storia. Quindi,
1: Meno di uno su due, no? Esatto.
2: Quelli che hanno votato per Raisi hanno votato per lui ecco non perché appunto vogliono dare uno schiaffo all'America cioè, o meglio sì ma perché già ci credevano non perché disillusi certo. da, questi, da questo mandato di Rovani quelli che invece come dicevi tu giustamente sono un po' disillusi nei confronti delle possibilità appunto di, una, di un uh, dialogo con gli Stati Uniti che meglio non si fidano più ecco mm-hmm. non sono proprio andati a votare infatti il grande vincitore purtroppo <ride> senza portafoglio di queste elezioni è proprio il partito dell'astensionismo. Eh, quindi gli iraniani si sono assenuti in parte appunto perché estremamente provati da questi quattro anni, in parte perché la pesante censura del Consiglio dei Guardiani che ha eliminato candidati eh, di tutto rispetto come Ali Rajani eh, che è appunto un, un conservatore pragmatico, anche lui diciamo nel filone di Rouhani. Quindi uh, il Consiglio dei Guardiani ha eliminato le alternative diciamo più, più, più moderate ecco, uh, quindi qu- questo insieme di elementi si è tradotto in un voto di protesta che, che, che poi è stato l'assenzionismo o simili insomma schede, schede decorate in maniera, in maniera più fantasiosa. però… Sicuramente direi che il grande dato da tenere in considerazione di queste elezioni è l'astensionismo.
1: Chiarissimo, scusami Anna, giusto per chi, chi ci sta ascoltando, per dare i numeri, perché magari tutti li avete letti, però eh, li ridiamo, ci sono stati i candidati potenziali, erano circa 600, tra cui anche qualche decina di donne. Solo 7 sono stati approvati, giusto? Esatto. E di questi poi in corsa ne sono finiti 4. Quindi è proprio una selezione incredibile, non è una, come dire, un parziale ritocco delle liste.
2: Esattamente, eh, tra l'altro dai, dai sette che erano stati appunto esclusi dal Consiglio dei Guardiani c'era proprio questa figura di cui parlavo poco fa, Alir Arjani, che era il braccio dest- considerato il braccio destro della Guida Suprema. Eh, nonché esponente di una famiglia iraniana diciamo di notabili iraniani uh-huh. il Ilarjani appunto che hanno un ruolo di primo piano il fratello di Ali Ilarjani è stato capo del sistema giudiziario prima di Raisi e qui entrano le lotte intestine tra fazioni tra famiglie eccetera eccetera però ecco questa pesante azione di censura si è tramutata in un, nell'assenzionismo e questo dicevo se mi permettete vorrei sottolineare che è, deve essere un forte segnale anche per la stessa leadership iraniana, eh, la leadership, insomma, l'ufficio della guida certo. suprema, perché appunto mh, si possono indirizzare, diciamo così, le, le elezioni e ottenere il risultato desiderato, poi però la legittimità del vincitore ne esce molto molto ridotta e con questa cosa dovranno fare i conti nei
0: prossimi anni. Chiaro, um, io ho una domanda in realtà, um, visto che ci dividiamo sempre le domande stupide e le domande intelligenti, <ride> io e fra. Uh, io ho una domanda a metà, nel senso che da una parte vorrei capire qual è, um, <ride> co- come cambia uh, l'elezione di, di Raisi, sì, che cosa significa no, a livello dei rapporti con i, con i paesi circostanti. Però dall'altra parte mh, cioè, c'è un punto che per me è molto importante che è quello del, diciamo, de, de, del day by day delle persone che vivono nei paesi appunto circostanti all'Iran e su cui l'Iran ha un'influenza enorme. Nel 2019 io sono stata sia in Iraq che in Iran e in Iraq la situazione era particolarmente grave perché durante le proteste le milizie eh, iraniane avevano un ruolo fondamentale nel far... Sparire gli attivisti che partecipavano a queste proteste. Quindi vorrei capire un po' come cambierà rispetto a questa nuova elezione sia a livello geopolitico ma sia a livello no, della vita delle persone.
1: Beh sì, ma tra l'altro visto che appunto Silvia giustamente fa le domande intelligenti, per quelli eh, che, che, che non sanno e giusto per introdurre quello che Annalisa analizzerà l'Iran, è una potenza cosiddetta regionale, no Anna? Quindi ha un'influenza molto forte sui paesi circostanti non solo e non tanto da un punto di vista economico ma soprattutto da un punto di vista militare.
2: Esattamente, l'Iran ha un ruolo eh, regionale chiaramente direi non strettamente militare è anche militare ma è anche politico cioè le due dimensioni sono molto molto collegate Mm perché in Iraq per esempio il caso appunto molto interessante che Silvia ci raccontava tra l'altro sei stata in Iraq e in Iran proprio in un periodo molto molto interessante purtroppo non in positivo l'Iran si è in qualche modo inserito in questo vuoto di potere che si è creato dopo l'intervento americano del 2003 quello che ha spodestato Saddam Hussein e ha fatto crollare lo stato iracheno perché Saddam era lo Stato venuto meno Saddam è venuto meno lo Stato per cui festa banchetto per, per l'Iran che non attendeva altro diciamo eh, nemico diciamo, Mario... storico tra l'altro esatto no? esattamente non attendeva altro che trasformare l'eterno nemico in un paese alleato se non a tratti esatto. esatto tra l'altro gli stessi iraniani ammettono senza particolari problemi che devono più di un grazie proprio agli americani che gli hanno fatto il regalo più grande appunto togliendo eh, Saddam Hussein Quindi in questo vuoto di potere si è spalancato eh, un'opportunità per per l'Iran che lo ha fatto secondo la sua tattica solita, quindi infiltrando dei movimenti eh, militari che però hanno creato anche dei legami politici e facendo un, un rapidissimo passo avanti al 2014 quello che è stato L'Iraq durante la lotta contro ISIS, contro lo Stato islamico, l'Iran ha rafforzato questa azione di supporto, appunto, a questi alleati che erano già presenti, sono nate le cosiddette forze di mobilitazione popolare, PMU, milizie filo-iraniane, chiamiamole come, come vogliamo. E da lì, appunto, da questo ruolo militare, proprio di, hanno messo i bulls on the ground, quelli che nessuno voleva mettere nella lotta contro, contro lo Stato islamico, e da lì però, innanzitutto, sono ancora lì, ok? Lo Stato islamico non c'è più, loro invece sono ancora lì e non intendono andarsene. E si stanno ricavando anche un ruolo politico, hanno già partecipato alle elezioni parlamentari, alcuni miliziani sono in Parlamento e questo ruolo, presumibilmente, crescerà nei prossimi anni. L'Iraq, infatti, oggi è in una posizione molto complicata, un po', L'abbiamo visto quando è stato ucciso Soleimani proprio in Iraq, eh, la fragilità dell'Iraq che sta tra tra l'Iran e gli Stati Uniti e ci finisce in mezzo. E a tutto questo, appunto per rispondere alla domanda di Silvia, Tutto questo non cambierà tantissimo perché eh, diciamo che già prima con con Rouhani la politica estera iraniana non era appannaggio del presidente e nemmeno del suo ministro degli esteri come eh, i più attenti forse hanno notato, sono usciti dei leak delle delle interviste eh, in cui lo stesso Zarif ammetteva di non toccare palla sulla, sulla politica estera. Uh, quindi era già appannaggio diciamo, della, della guida, della guida suprema m- m- per alcuni dossier dei militari, uh, quindi quello non cambierà moltissimo. Però al contempo, ecco, sempre per questo diciamo, pragmatismo di fondo no? del, del, del regime, chiamiamolo così, iraniano, anche se il regime dà l'idea di qualcosa di monolitico che l'Iran assolutamente non è, perché è molto invece mm. mh, conflittuale, però il pragmatismo di fondo ci dice che l'Iran è disponibile a fare dei compromessi eh, laddove questi sono necessari ad avanzare un, bene, un, 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 un obiettivo superiore, per cui appunto cedere parti del proprio programma nucleare per avere benefici economici, questo era il grande compromesso. Eh, e se un giorno dovesse presentarsi la necessità di, eh, diciamo, rimettere in discussione questo sostegno alle milizie per, non so perché sarà necessario farlo e non c'è una opposizione ideologica ecco. al contempo però eh, queste milizie, quelle in Iraq come sono quelle attive anche in altre parti del Medio Oriente, gli Uti, in Yemen eh, noi diciamo, per comodità le chiamiamo milizie filo iraniane, alleate dell'Iran in realtà è vero che c'è stata un'azione iraniana di creazione e di supporto, c'è cioè tuttora poi però sono un po', alcune di queste sono un po' un genio che è scappato dalla bottiglia no? dalla lampada e hanno acquisito un'identità propria e diciamo, un ritorno proprio a, al quale presumibilmente non vorranno rinunciare, eh, per cui non è, non è, non è detto ecco, che, che se l'Iran domani mattina decide di mettere fine alla propria politica e sostegno alle milizie, queste diranno «ah va bene, depongo le armi e vado a fare qualcos'altro». Eh, è molto molto complessa la la situazione.
1: No, è chiarissimo, io sono, come dire, sono molto contento di questa puntata perché l'Iran è qualcosa di per noi poco conosciuto, un po' misterioso e che proviamo appunto spesso a etichettare con nostre nozioni e soprattutto un paese affascinante in cui sia io che Silvia che Annalisa siamo stati e tutti ne siamo rimasti affascinati no? e quindi poterne parlare dopo le lezioni per capire anche il cambiamento di un paese così un paese così giovane che ha una grandissima voglia di cambiamento e che a noi occidentali sembra in qualche modo non cambiare mai che sia uguale dal 1979 no? Eh, quindi è un po' bello parlarne grazie Annalisa per questa puntata
0: davvero, grazie a voi per l'opportunità Ne riparleremo comunque sicuramente nelle prossime, perché è evidente che è un paese dove i cambiamenti avvengono come il vento, no? Dicevi Annalisa. Esattamente. Poi se se posso anch'io chiudere: avvengono, diciamo, non alla luce del sole, però
2: sotto sotto traccia avvengono. Infatti sarà molto interessante vedere in che modo. Eh, appunto la società civile eccetera si riorganizzerà gli stessi riformisti insomma dopo la debacle si riorganizzeranno io credo che gli iraniani la popolazione iraniana abbia molto molto da dare ecco, a livello di effervescenza politica
0: e noi lo scopriremo e lo seguiremo
1: silvia ci vediamo e ci ascoltiamo la prossima settimana per questa settimana invece è tutto
0: sì alla prossima ciao